0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 Fm 9 3点每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中要为大家介绍的，这是台湾历史研究上面非常重要的经典作品——是内元忠雄他所写的《帝国主义下的台湾》。大家出版公司刚刚出版了2022年由黄少恒最新翻译的版本。我们先来快速的看一下。的确，这本书是从1929年出版了之后，许多的立论已经变成了今天台湾历史上的定论。这是日治台湾研究的标杆作品，作者史内元忠雄，他同整了1895年之后的整体的史事，而着重能够解释全局的经济的议题。史内元忠雄是非常重要的日本学术人物。他在1893年出生， 1 9 6 1年去世，是日本四国爱媛县人。1916年，他23岁的时候毕业于东京帝国大学。1 9 2 0年就担任了东京地大经济学部的助教授。然后呢，又到欧洲留学。回国之后，接替他的恩师，那就是新渡户道造，担任东京地大知名政策讲座教授。室内元中雄，他认为关于殖民地的经济学理论，必须要能够解释现场的实际情况，不然就必须修正或者是更新。因此，他曾经先后到朝鲜、华泰、满洲、南洋群岛去进行实地调查。1924年，室内元中雄他就接待了台湾议会设置请愿运动的要角蔡培火和林晨禄。到1927年。他来到了台湾，待了超过40天，从脚板山到华林港，从工厂到翻社，他的足迹遍布全台湾。回国之后，他发表了几篇专文来分析日本在台湾的殖民统治，之后整理成为这一本《帝国主义下的台湾》。到了1929年10月，这本书在东京出版发行。1 9 3 0年的一月，台湾总督府就禁止。这本书在台湾贩卖流通，也就可以想见，史内元中雄他的论点和台湾总督府的政策方針是有所抵触的。史内元长期为被殖民者的权益发声，对政策都有批判，因此呢，向来当然不受当局的青睐。一九三七年这个时候，中日战争爆发了，史内元中雄因为批判日本政府发动战争，在那一年的年底。被迫辞去了他当时在东京地大的教职。战后，他回到东大经济学部任教，陆续曾经担任过经济学部部长、教养学部部长。到了一九五一年，他获选为东京大学的总长。在任职总长的期间，他又积极的挺身捍卫大学自治和学术自由，被历史学者誉为日本人的良心。今天，东京大学的剧场校区里。就设有室内园公园，那就是为了纪念这一位不只是有着高度学术成就，而且代表学术良心和知识良心的日本人。另外，我们要为大家介绍一下二零二二年大家出版的新版，译者是黄少恒。他是国立台湾大学经济学系毕业，东京大学经济学硕士、博士，曾经任教于国立政治大学的经济学系，国立静南国际大学历史研究所，现在是国立交通大学客家文化学院的院长，人文社会学系的教授。他曾经有过重要的著作，包括了《台湾经济史中的台湾总督府》，还有《砂糖之道》，日治初期的台湾唐业史。很明显的，他研究台湾总督府，他又研究台湾的糖业，这两个主题都和室内元中雄这本书所处理的内容密切相关。他会熟悉室内元中雄的著作一点也不意外。更进一步的，他就把这本书重新翻译。除了这本书之外，黄绍恒之前也曾经翻译过《经济史入门：马克思经济学历史理论概述》。和现代经济史的基础、资本主义的生成发展与危机等等，在新版当中收录了黄少恒写的一篇长文，把它列为解题。在解题当中，可以帮助我们理解室内院忠雄他的学术路数，以及他在东大殖民政策讲座到底针对台湾说了一些什么样的内容。黄少恒告诉我们。有关日治时代的台湾史，特别是经济史方面的研究，史内元忠雄所写的这一本《帝国主义下的台湾》，可以说已经成为必然的起点。史内元他在书里面所描绘战前日本资本主义在台湾的发展，以及关涉到台湾社会的变化，在涂照彦后来1975年。跟进所描述的日本帝国主义下的台湾当中，他表示这只是从日本观点分析而有所偏颇，结果使得台湾土著社会的传统社会经济构造没有办法成为主要的分析对象。不过，黄少恒认为，正因为有这样的缺陷，反而更增添了史内元这本书在战后台湾社会的权威性。换句话说，因为这本书是日本学者的 accusement。换言之，因为这本书等于是日本学者的 indictment， 告发、指控自己日本的帝国主义式的统治，所以符合战后国民党政权对台湾社会推动的反日政策路线。因此，在研究方法上，这本书虽然受到马克思主义影响很深，和以反共为基本精神的国民党政权，照道理讲应该是水火不容，却因为有这样强烈的。反日色彩而不会被查禁。到了最近这段时间，台湾社会多元化逐渐的展开，这本书作为马克思经济学著作的学术价值，因为这样可以重新被辨识、被肯定。在战后国内外学界对于室内元著作的研究，最有系统的黄绍恒他就特别举出了日本居泽大学教授前田，在题目叫做。室内元中雄的殖民论系列研究当中，分别就室内元殖民理论的特征、室内元的殖民地台湾论、室内元的殖民地朝鲜论、室内元的殖民地满洲论，以及室内元殖民论的特征及问题点，列举了战前包括大内兵卫、细川加六，还有战后土造彦、川田凯等人对于室内元殖民理论的看法。并且逐一的评述，认为各家对于室内园的研究失之于局部，因此他才需要用这种方式全面的检讨室内园，不只是对台湾如何看待、如何分析，还包括了朝鲜、满洲以及对于中国的殖民理论。前天的研究显现出战后日本学术界在相关课题的研究成果以及水准，不过呢。把史内园个人跟他的学问拆解的分析手法，所以虽然是今天一般常见，但是对于理解史内园个人学术理论来说，仍然留下了不同观点的研究空间。因而黄绍恒他所写的解题，就要从史内园中雄这个人，包括他的人格养成开始解说起。室内元忠雄在1893年出生于日本爱媛县 ，1910 年就读于东京的第一高等学校，当时的校长就是新渡户道造。他1913年进了东京帝国大学法科大学政治学科 ，1917 年大学毕业之后，一度就职于住友别子矿业所。1920年就接任了新渡户稻造的遗缺，那就是殖民政策讲座，转任东京帝国大学经济学部的助教授。战前日本的教育系统到1920年代中期大致已经发展齐备。就学历而言，在趋于齐备的过程当中，叫做寻常小学校或高等小学校毕业，看中等学校毕业之间，中等学校毕业跟。专门学校或者是大学等高等教育毕业之间，专门学校或者是私立大学毕业和帝国大学毕业之间，有着多重的断层现象。寻常小学校或者是高等小学校毕业的，大部分是属于庶民阶层；到了中等学校毕业，那已经成了地方上的精英分子。帝国大学的毕业生则立于这个学历金字塔的最顶端。彼此之间敬畏分明，断层跟断层之间的鸿沟不容易跨越。帝国大学的权威可以说直接来自于毕业生为政府高级官僚的主要来源，而高等学校今天又称之为叫就职高校的学生，由于基本上都可以免试进入帝国大学就读，所以你只要跻升高等学校，就已经搭上了立身初世的专车。因为当时日本社会认为，高等学校毕业之后就读帝国大学的学历最正统，因此高等学校学生可以说是学历贵族的一员，而高等学校学生自身也有这样的认知。战前日本社会精英分子的人格养成就在这种环境底下开始。青年史内园中雄，他所就读的一高，这就不只是日本最早设立的高等学校，而且毕业生大多进入。东京地大就读，他的形象又显得特别突出，所以从这个历史时代的教育渊源来进入对于室内院中雄的理解，这是黄少恒在解题文章当中所提供的特别的进入。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 F N 九三点每个星期一到星期五晚上九点，回到播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是台湾历史上的经典作品，由室内袁仲雄所写的《帝国主义下的台湾》，大家出版公司刚刚出版了2022由黄少恒所进行的新译版，在新译版的前面收录了黄少恒所写的解读，他帮我们。介绍了石内元中雄他的来历，他特别提到了石内元中雄是属于那个时代的学历贵族当中的一员。他先是就读了东京一高，接下来又从东京一高进入到了东京地大。黄绍恒引用曾经就读台北高等学校的台大经济系教授张汉玉，他强调，高等学校在那个时候不只是将学养、学识或者是工具传授给学生。更重要的是培养了年轻人的人格、人品、之气和骨气。张汉瑜描述， 1 9 3 0年代是他一生当中的黄金时代，在高等学校所受的教育，那是一种 liberal education， 校长、教师都努力从事于 character building 那种人格的训练养成，希望为国家社会造人。每一个教育者在高等学校。都有这样的一份志气，这就是一种特别的氛围，那是近代日本精英教育的最大特色，也是学历贵族在人格形塑上最主要的工具，那就是教养主义。所谓的教养，可以解释为经由对于文化的享受，完成自己人格的塑造。具体而言，那就是接触西方古典名著，以便从心里面产生对于学问文化的一种。敬畏的心理，借此形成人格。高等学校教养主义抬头，起源于新渡户道造担任校长时候的东京一高，然后再扩散到其他高等学校。新渡户道造是在一九零六年的九月，他在上任欢迎会当中就呼吁东京一高的学生要放弃所谓的“龙城主义”。龙城主义就是不要呢盖了一个城墙。把自己关在笼子里面、城墙里面，而要襟怀洒落的，致力于性格的修养，以开放自己、培养人格，也就是人格主义作为基本思想。教养主义它的主要内容进入到了大正期之后，更强调广泛阅读书籍，阅读的对象没有任何的规定，但大致是以西洋经典、西洋文化为主。至于东方或者是本土的文化，反而并不受到重视。事实上，高等学校的设立可以说先天上就十分有利于这种教养主义的植根以及发展。首先，高等学校毕业生可以直升帝国大学，帝大毕业了之后前途也有保障。因此，相对同级的专门学校，他们必须着重于职业教育。高等学校的课程内容呢，就偏向于所谓的教养之学，跟。实用之学刻意的拉开距离，这是高等学校教育的特征。因此，高等学校学生相对之下就有余裕去阅读大量的课外书籍，也就助长了以西方人文思想为内容的教养主义。特别是西方经典著作的日语译本种类繁多，而且大量的印行，不只是提供了成长的沃土，充实了高校毕业生就读帝国大学所需要的。基础知识跟能力，更强化了两者之间的连带感，进而形成了你如果不是同时拥有高等学校跟帝国大学的学历，就被认为是旁系，就更加强了他们所谓的这种正统人士他们的精英文化优越感。而这种教养主义到了大正中期，又添加了新的内容，也就是随着。日本国内马克思主义的兴盛，而且频繁地发生了无产者运动。马克思的《资本论》和社会主义的著作受到高等学校以上的学生普遍的注目。马克思主义的学说，由于是植基于英国古典经济学、德国古典哲学和法国社会主义，不止不会和教养主义冲突，更被认为是高阶的教养主义经典。成为当时高等学校学生他们的重要读物。不过，在室内源中，雄他就读一高的期间，日本社会对于马克思主义相关著作的引介，只有安部基雄、幸德秋水、片山潜、山川军等人对于主要是《共产党宣言》还有《资本论》的部分内容介绍而已。尽管如此，马克思主义学术的基础和教养主义的内涵。有了相当程度的重叠，室内元对于这些正在引进日本的西方新思潮有相当程度的注意。不过，对室内元而言，除了这些包括马克思主义在内的新的西洋文化之外，宗教信仰的确立可以说是高等学校时代另外一项关键的影响。这方面，他的导师除了前面所提到的新渡户稻造之外，另外有。村建内村鉴三、石内元中雄就读一高的时候，校长是新渡湖道造。当时新渡湖的言论行为都是青年石内元所仰慕以及模仿的对象。新渡湖道造出生于一八六二年，十六岁的时候进入了今天北海道大学的前身开拓史札幌农学校。这所学校是当时北海道开拓史黑田青隆他仿造。美国公立学校所建立的农业学校创校的时候，还聘请了美国麻州农业大学的校长 William Smith Clark 来主持校务。Clark 是一个虔诚的基督教徒，每天的授课是从晨祷开始。除了分发圣经给全校学生之外，还开办星期天学校，借由宗教信仰致力于全人教育。虽然 Clark 在任只有八个月的时间。不过，对第一批的这些学生，有着很深刻的影响。新渡户道造跟内村鉴山都是克劳克的学生，他们两个人有进一步的对室内元中雄的人格塑造有着重要的角色。新渡户道造虽然不公开传播基督教，但他作为基督教徒的言行，影响了室内元中雄。虽然一般认为室内元中雄像新渡户道造。学习做人，向内村鉴三学做基督教徒，但是对于室内园的信仰而言，我们还是不能够忽视新徒户道造的重要性。而受教于内村鉴三的机缘，则是室内园中雄。他在一九一一年的九月号，有着这份刊物《圣书》的研究上，看到订阅一年以上的读者可以出席每个星期天的圣经讲义的广告。这个杂志呢，就是内村鉴三为了要传教所创办的。内村鉴三在札幌农学校求学的时候，就已经信仰了基督教。一八八八年，由美国学成回到日本。一八八九年，他任职于第一高等中学校，也就是东京一、e、高的前身。那个时候，他就因为拒绝向天皇的教育赐予行李，酿成了所谓的不敬事件。被开除。内村鉴三这种反对所谓政教合一的天皇权利，以及他致力于追求个人心灵自由的态度，日后形成无视于任何教位的权威，还有制度，一心致力于圣经研究以及步道的，他自己称为叫做无教会主义。神能源中雄在一九五二年出版著作，叫做《基督教入门》，在书里面的序言。就讲到他在东京一高就读了之后，在精神上缺乏自信，觉得自己的知识教养不足，有着各种年轻人在自我摸索、自我理解过程当中经常会有的忧郁、彷徨。在进入一高前，他就开始对于基督教有一种倾慕之情，在一高的学长跟友人一导底下，就加入了一高基督教青年会，在。前面所讲到的那个杂志的机缘，因而星期天的讲座他去参加，就投入了内村健山的门下。内村健山反抗地表上一切权威的无教会主义，因而就深落在室内院中雄的心板。值得留意的是，室内院他如何在否定宗教的马克思主义和无教会主义的宗教信仰之间。取得了自己精神上的一致性。日后，史内院忠雄在任教的东京经济学部，也因为既以马克思主义为研究方法，又同时笃信宗教，受到同才从唯物论立场所给予他的批难，表示说，史内院忠雄在仍然保有基督教信仰的情况底下，当然就无法彻底成为社会科学者，也没有办法成为。真正的学者等等，这种话都针对他的基督教信仰而来。史内义中雄他在1932年写了《马克思主义与基督教》，在这本书里面有明确的回应。他认为马克思所说的，那就是作为人民精神鸦片的宗教，是成为社会制度的宗教。历史上教会或者是寺院，如果勾结支配阶级而跟人民为敌。我们看到很多这种例子，那就是马克思批判的对象。但是，另外有教导正义跟爱的宗教，对于石内元忠雄来说，那才是真正的宗教。不止不是人命的敌人，也不会是社会运动的敌人。而学问也不是人生的全部，学问不能够填补的部分，需要有宗教生活，也需要有艺术生活。学问可以强化或者是改变人生观。但是没有办法制造人生观，人生观是要将学问统一在人格当中。换言之，室内元中雄把他的信仰，也就是基督教的信仰，跟他的学问，他的马克思主义，分置在两个不一样的次元，主张信仰是在学问之上，并且给学问存在的意义。对于室内元中雄来说，信仰是推动学问的动力，这真的是。非常深刻的分析，让我们能够体会为什么在那样的一个情境底下，史耐仁中雄会愿意用这种方式在他的书里分析台湾的殖民处境，并且是站在被殖民者的立场来说话。所以，我们就看到这里，除了有他所使用的学术上马克思主义的分析架构之外，我们不能忽略的是他那一种基督徒。无教会主义追求真理的热情，两者结合在一起，我们更能够体会史耐园中雄在什么样的情境底下，基于什么样的原则，写了这样一部经典作品《帝国主义下的台湾》，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。